0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Ähm, Wer uns öfters hört, weiß schon, dass wir ein relativ weites Themenspektrum haben und heute wollen wir uns nicht nur um Klimaschutz und natürlich Biodiversität kümmern, sondern auch um die politische Haltung dahinter und da habe ich Ruprecht Polenz eingeladen. Hallo Herr Polenz. Hallo, schönen
1: guten Tag. Ja, erstmal schön, dass Sie
0: dabei sind. Sie waren CDU-Generalsekretär 2020, sind Mitglied der Klimaunion, haben online eine große Reichweite, haben einige weitere Posten. Gibt es da irgendwas, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist in dem Rahmen, was Sie über sich sagen möchten? Ja, ich
1: würde schon sagen, dass ich leider erst relativ spät angefangen habe, mich um die Fragen des Klimaschutzes zu kümmern. Ich war ja lange im Bundestag als Außenpolitiker und da standen Fragen wie internationale Friedens- und Sicherheitspolitik, Menschenrechte, Konflikte auf der Tagesordnung. Das war auch wichtig, denke ich. Aber die Probleme der Erderhitzung, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich erst relativ spät als so dringlich erkannt, dass ich mich mit denen jetzt auch stärker auseinandersetze und über die Klimaunion versuche, mit Einfluss zu nehmen auf meine Partei, dass sie diese Fragen äh, ernst nimmt und zur Lösung beiträgt. Was heißt relativ spät oder vielleicht anders
0: gefragt, ähm was war denn so ein Auslöser? Wie kamen Sie zu dem Thema? Ja, relativ
1: spät heißt eigentlich erst nach meiner Zeit im Bundestag. Also wenn Sie Abgeordneter sind und Sie sind im Auswärtigen Ausschuss, dann haben Sie äh, sozusagen einen vollen Terminkalender und eine Agenda, die Sie ja auch nur begrenzt selbst bestimmen, äh, die sich quasi durch die Konflikte dieser Welt auch ein Stück weit ergibt. Und äh, als ich dann im Ruhestand war, äh, hatte ich eben auch mehr Zeit mal, mir andere Sachen anzuschauen. Und äh, es ist ja auch so, dass die Debatte als solche zwar in die 70er-Jahre eigentlich äh, zurückreicht, wo die ersten Warnungen äh, vor Erderhitzung ja schon deutlich waren, auch gut begründet. Aber äh, richtig virulent und, und, und massiv äh, ist die Debatte ja jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, dann erst etwas später geworden und da habe ich mich dann eben auch äh, dafür interessiert. Und äh, ich bin kein Naturwissenschaftler, das macht die Sache manchmal auch etwas schwerer, äh, Dinge zu verstehen, sondern ich bin Jurist. Aber äh, ich kann ganz gut, glaube ich, abschätzen, äh, wie man politische Prozesse äh, organisieren muss, damit sie zu einem Erfolg führen. Und dieses Wissen kann, denke ich, auch helfen, mit den Klimaproblemen umzugehen.
0: Ja, Sie haben die Debatte schon angesprochen. Ähm, letztlich haben wir ja keine Wissensproblematik, sondern eher eine Debattenproblematik, in welche Richtung wir das Land, die Zukunft, die Welt lenken. Ähm, Sie sind ja auch ein alter Hase in Sachen Politik, auch politischer Debatte. Wie würden Sie denn ja, den Zustand der heutigen politischen Debattenkultur beschreiben?
1: Naja, ist sehr polarisiert. Das kommt äh, vor allen Dingen, aus den Debatten, die wir über Social Media wahrnehmen oder selber dort führen, dazu tragen die Funktionsprinzipien äh, der Social Media Plattformen bei, die ja äh, von dem einfachen Prinzip ausgehen, man verdient das Geld mit Werbung. Äh, die Menschen können umso mehr Werbung sehen, je länger sie auf den Plattformen bleiben. Äh, sie bleiben dort lange, wenn sie unter ihresgleichen sind. Und wenn sie emotional angesprochen werden, und die stärksten Emotionen sind eben Empörung und Wut, und damit äh, ist praktisch das Feld bestellt äh, für eine Art der Diskussion, die äh, eher von Lösungen wegführt, weil das äh, lernen wir ja in demokratischen Prozessen, es geht dann immer auch ein Stück weit um Interessenausgleich, um Kompromisse, um das Erzeugen von binnen win win situation um einerseits, andererseits, aber ein einerseits, andererseits Tweet oder Post hat eine immer deutlich geringere Reichweite, als wenn sie richtig auf den Tisch hauen. Sicher, wenn man jetzt in der Debatte im Internet, jetzt
0: Twitter zum Beispiel schon drin ist, aber äh, jetzt auch mal so ein bisschen mit Blick auf die Auslöser von Debatten, das sind ja meinungsbildende Tweets, Aussagen, die dann aus der politischen Ecke kommen und also nach meinem Empfinden, ich bin jetzt 43, verfolgt das jetzt vielleicht seit 20 Jahren, äh, hat sich da ganz scharf schon was verschoben, auch von dem, was außerhalb in diese Medien reingetragen wird. Geht es dann letztlich nur noch um Reichweite und, und Wählergunst? Ist, ich finde, es ist eine
1: spannende Wechselwirkung, wo man natürlich immer fragen kann, ist Henne oder Ei äh, zuerst? Mein Eindruck ist der, äh, dass... Äh, nahezu alle Journalistinnen äh, einen Account in, in jedem Falle auf X, auch auf Facebook früher, jetzt vielleicht in Zukunft stärker auch auf Blue Sky haben und diese Debatten dort verfolgen und sich äh, einen Eindruck und, und, und dadurch bildet sich bei ihnen ein Eindruck über die Art und Weise, wie die Gesellschaft debattiert. Einen besseren Eindruck kriegen sie nicht weil sie ähm, ja selbst am Arbeitsplatz sitzen. Sie können zwar mit ein paar Leuten reden, aber sie haben schon den Eindruck, also wenn ich mir die, äh, die Tweets anschaue, dann äh, nehme ich doch wie ein größerer Teil, das ist zwar nicht repräsentativ, das weiß auch jeder, aber doch ein größerer Teil der Gesellschaft debattiert. Und dann schwappt das, was, was im Netz passiert, auch in die äh, Berichterstattung der klassischen Medien über. Und zwar nicht nur in Form von Zitaten, es werden ja relativ oft auch, Zitate von von X oder so direkt in Artikel eingebaut, sondern eben auch ein Gefühl für Stimmungen. Und nun sind auch die Medien nicht völlig frei von Überlegungen, äh, wie erreiche ich Leserinnen und Leser, wie äh, erreiche ich vielleicht auch eine etwas größere Reichweite und dann äh, greifen ähnliche Prinzipien. Also äh, ich glaube schon, dass man den Einfluss der Social Media auf die auf die politische Willensbildung insgesamt, aber eben auch auf die Debattenkultur nicht unterschätzen darf. Das sicherlich. Ähm, nur
0: wenn man jetzt gerade Ihre Partei, die CDU, die sich als christlich-demokratisch, ich würde es gerade das mhm. Christliche mal rauspicken, hernimmt ähm, <lacht> und naja, also zum Beispiel Ihr Parteichef dann 60 Milliarden Haushaltsloch mit ähm, bisschen Bürgergeld senken, stopfen will, das ist ja mathematischer mhm. Quatsch. Ähm, letztlich aber halt auch eine persönliche Haltung. Äh, sollte da jetzt nicht gerade eine christliche Partei vielleicht auch aktiv auch gegen diese Widerstände, die natürlich durch diese Mechanismen kommen, mhm. ähm, na ja, eine andere
1: Haltung vermitteln? Nächsten Jahr Demut? Na, ja, ganz sicher äh, bedeutet äh, das C äh, nicht nur äh, äh, sozusagen als 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 irgendwo aufgeschrieben ein ein, ein, ein Markenzeichen, sondern es verpflichtet natürlich auch und es ist auch nach meiner festen Überzeugung äh, ein, ein, ein guter Kompass äh, für, für die Entscheidung, auch etwa in der Klimafrage. Ähm, Bewahrung der Schöpfung, das wäre ja die Übersetzung äh, des C für Umweltschutz und, äh, und, und Klimaschutz, ist ein, äh, ein Auftrag, äh, den man eben auch, auch christlich begründen kann und äh, der eine Partei wie die CDU auch verpflichtet. Und deshalb äh, äh, erwarte ich auch von meiner Partei und in Teilen ist sie ja auch auf dem Weg, dass sie äh, diese Ziele ernst nimmt und eigene Vorschläge macht. Aber ich räume schon ein, da ist sie aber auch leider nicht alleine im politischen Parteienspektrum, weil es ja noch ein bisschen hin ist, äh, bis man das noch stärker merkt als jetzt mit den Folgen der Erderhitzung tendiert eben Politik dann doch dazu, andere Dinge für dringlicher zu halten und sich dann eben im Konfliktfall äh, eher dafür zu entscheiden, die Sache nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie äh, eine Krankheit haben und äh, Sie konsultieren verschiedene Ärzte und der eine sagt, das müssen wir doch operieren, das ist eine schwere Sache und der andere Arzt sagt, äh, ja, das geht auch mit ein paar Tabletten, äh, dann werden Sie sich für die Tabletten entscheiden. Und äh, ein bisschen läuft, glaube ich, auch die Klimaschutzdiskussion so, äh, dass man äh, diese Stimmen hört. Also es ging auch mit ein paar Tabletten und man müsse eben nicht so viel verändern, wie man es wahrscheinlich eben doch muss.
0: Krankheit ist da eine gute Metapher. Ähm, fällt da der schwarze Hautkrebs ein, weil der ja analog zum Klimawandel, ähm, wenn man deutlich sieht, ist es eigentlich fast schon zu spät. Nun in dem Bild geblieben wäre die Politik der Arzt. Ähm, Soll ein Arzt nicht kompetent genug sein? Recht naja, wir,
1: wir haben also, wenn wir bei dem Bild nochmal bleiben, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber wenn wir nochmal dabei bleiben, haben wir natürlich auch Ärzte unterschiedliche Meinungen, aber wir haben sicherlich für die Diagnose äh, der Erderhitzung und die Folgen eine ganz breite wissenschaftlich abgesicherte Basis. Äh, und äh, darauf sollte man jetzt auch aufbauen und die nicht immer wieder in Frage stellen. Allerdings glaube ich schon, dass über die richtigen Therapien weiter gestritten werden muss, über das richtige Vorgehen. Was führt uns zu dem Ziel, die Pariser Klimaziele doch wenigstens einigermaßen einzuhalten? Da gibt es unterschiedliche Wege und da lohnt sich dann auch die Diskussion. Also, um es ganz praktisch zu machen, das Heizungsgesetz war sicherlich aus einer ganzen Reihe von Gründen kein besonders glücklicher Ansatz. Ja gut, aber man muss halt an der Sache
0: bleiben. Also die ähm, Konsequenz ist ja relativ klar, was folgt, äh, wenn wir der Klimakrise jetzt nichts entgegensetzen. Und gerade, wie Sie gesagt haben, die auf die Wissenschaft hören. Ähm, die Wissenschaft fühlt sich von Ihrer Partei, von der FDP auch, also von liberal-konservativ, ähm, was aus der Wissenschaft keine keine politische Haltung ist, fühlt sich da nicht gehört und missverstanden und teilweise mhm. oft verleugnet. Ähm, wo kann man denn da ansetzen, also vielleicht auch in der christlichen Partei wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass vielleicht der Wille oder das Gefühl, was nah dran ist, ich möchte jetzt die Wirtschaft stabil halten und so weiter, dass das ein bisschen in den Hintergrund rückt und das große Ganze sichtbarer
1: wird. Ja, ich glaube, man muss, man muss in der Diskussion ähm, ein paar der Argumente, die auch so ein bisschen zum, äh, zum Aufschieben eigener Anstrengungen führen, mit denen muss man sich, glaube ich, schon noch etwas ernster auseinandersetzen. Also es ist ja schon ein Faktum, dass äh, Deutschland äh, irgendwie für 2% plus XY des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und so dass man dann eben sagen könnte, also selbst wenn jetzt Deutschland ab morgen überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen würde, dann wäre da das Weltklima zwar ein bisschen was gewonnen, aber längst nicht genug. Aber
0: Deutschland ja. hat eine Führungsrolle.
1: Ja, jetzt, ja, man auf, Da bin ich ja bei Ihnen. Aber die Frage, wenn wir fürs Weltklima etwas tun wollen, was ist sozusagen oder was könnte unser Hauptbeitrag sein? Da gehört sicherlich einmal dazu, und darauf konzentriert sich die deutsche Debatte, dass wir, bei uns das in Ordnung bringen, in der Hoffnung, andere sehen dann, dass es geht und die machen dann auch so mit. Allerdings ist dieses Argument historisch in der deutschen Debatte etwas verbraucht, weil mit dem Argument wurde schon der Atomausstieg begründet. Und äh, so nach dem Motto, wenn wir aussteigen, machen das andere Industrienationen auch. Und da ist äh, jedenfalls nicht in dem Maße ein Ausstieg anderer erfolgt, äh, wie das bei uns in der Debatte erwartet wurde. Das gehört, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazu.
0: Ja, aber auch halbe Wahrheit, weil parallel zum Atomausstieg wurde ja auch, ähm, der Wechsel zu den Erneuerbaren komplett gezielt, möchte ich fast sagen, in den Sand gesetzt, was
1: dieses Vorbild wieder ein bisschen... Ja, ist. also, also ich, ich, erinnere diese Atomdebatte auch weniger als eine Klimaschutzdebatte, sondern als eine Sicherheitsdebatte. Also, es wurde, es wurden die Sicherheitsrisiken der Nutzung der Kernenergie in den Vordergrund gestellt. Es wurde gesagt, die können wir hier nicht länger tragen. Spätestens seit Tschernobyl war das ja auch irgendwie klar. Und deshalb ausstieg so. Die Tschernobyl-Erfahrung hat die ganze Welt gemacht. Sie hat aber nicht die gleichen Konsequenzen gezogen wie Deutschland. Das ist einfach ein Faktum. Und deshalb bin ich auch mit diesem Argument, wir zeigen jetzt, wie es geht, und dann machen alle anderen da machen das nach. Das hat vielleicht ein bisschen Gewicht, aber aus meiner Sicht längst nicht genug. Ich glaube, wenn Deutschland wirklich zum weltweiten Klimaschutz etwas beitragen will, dann müssen wir innovative technische Lösungen finden, die anderen dann hilft, da auch weiterzukommen. Da gibt es ja etwa in der Batterieforschung, in anderen Bereichen gibt es ja Dinge, die dann hoffentlich sich auch weiter durchsetzen. Und da würde ich auch sagen, da hinken wir eher bei unseren Möglichkeiten ein Stück weit hinterher, sprichwort Elektromobilität. Aber natürlich geht es auch um die Erzeugung jetzt mal als Basis erneuerbare Energie, um das Ganze auch plausibel zu machen. <lacht> Denn was nützt ein Elektroauto, wenn es zu 50 Prozent mit Kohlestrom fährt? Also von daher, <lacht> von daher, stelle ich mir auch die Frage, natürlich wird man zu Recht sofort fragen, ja gut, ihr wart 16 Jahre dann. was habt ihr denn für den Netzausbau gemacht? Und Was habt ihr denn für den, äh, so, so Windkraft und Solar und so weiter getan? Ja, einverstanden, aber in der Politik finden sie immer Situationen vor, wo man sagen kann, hätte man in der Vergangenheit schon mehr und trotzdem müssen sie jetzt mit der Lage umgehen. Also es hilft sozusagen einem Schüler auch nichts, der jetzt kurz vorm Abi merkt, der hat da hat er Riesenlücken, Lücken, dass man ihm als einzige Rückkopplung vermittelt, ja, hättest du mal früher mehr gelernt, sondern die Frage ist, was können wir denn jetzt in der verbleibenden Zeit machen, dass das mit dem Abi noch einigermaßen klappt? Das und vor dieser, von, vor dieser Situation steht man in der Politik immer. Also insofern geschenkt mit dem Rückblick, alles äh, auch meinetwegen akzeptiert. Der Jurist kann ja sagen, das stellen wir mal unstreitig und jetzt gucken wir mal was jetzt passieren kann. Und da, glaube ich, hat der Staat jetzt unter der Ampelregierung zu schnell sozusagen auf die Verbraucher mit verhaltenssteuernden Maßnahmen gesetzt und zu wenig auf das, was eigentlich seine Sache ist. Wir haben zwar kein staatliches, keine staatliche Energieerzeugung, aber die Rahmenbedingungen für Netzausbau und so weiter die stellt natürlich schon der Staat sehr schnell, also äh, massiv. Und da hängen wir halt fest. Also mit dem, mit dem äh, Südlink, etc. etc.
0: Um, ja, wenn wir mal zu Lösungen kommen, um, was ist, was sind denn die konkreten Lösungsvorschläge und um, konstruktiven Dinge, die die CDU auf Bundesebene dabei trägt? Man sieht raus. Also ich glaube, ich glaube, schon, eher dass,
1: dass, also ich glaube schon, dass der Grundansatz äh, über Preise zu gehen äh, richtig ist. Das bedeutet, den CO2-Ausstoß zu verteuern durch CO2-Bepreisung ist erstmal grundsätzlich ein Weg, wo die Menschen drüber nachdenken, wenn fossile Energie immer teurer wird, was kann ich denn machen, um weniger davon zu brauchen und um Alternativen zu haben. Also dieser Steuerungsweg ist, glaube ich, als Grundsteuerung das Richtige, setzt aber voraus, dass wir... Klimageld ausbezahlen können an diejenigen, die sich das so nicht leisten können. Denn die Folgen treffen ja die Haushalte unterschiedlich, je nach finanzieller Leistungsfähigkeit. Und da ist es eben einfach auch schlimm, dass der Bund immer noch keine Möglichkeit gefunden hat, Klimageld überhaupt auszubezahlen. Das heißt, wir werden jetzt auch weiter in eine Situation reinlaufen, wo der CO2-Preis steigt, wo aber eben gleichzeitig auch die sozialen Verwerfungen zunehmen, weil der Bund nicht in der Lage ist, den Sozialausgleich an die Haushalte zu bezahlen, die ihn bräuchten. Also wenn man auf Klimageld setzt, äh, auf, auf CO2-Bepreisung als Hauptsteuerungselement setzt, dann muss man äh, den Sozialausgleich parallel dazu äh, so organisiert haben, dass das Ganze einigermaßen bei den Menschen akzeptiert wird.
0: Ja, gut, aber der CO2-Preis-Bepreisung, die ist beschlossen, das kommt ja eh. Ähm, und das Klimageld ist jetzt äh, kein Kind ähm, der Union. Also.
1: Nee, es das das, nee, das geht mir jetzt auch nicht äh, um irgendwelche Vaterschaften. Aber mir geht es jetzt gerade
0: in der Frage konkret darum. Also, also nach draußen kommt an, ich habe auch nicht die tiefsten Einblicke und man hat viel anderes zu tun. Aber bei mir kommt an, die Union, auf Bundesebene wohlgemerkt, ähm, ist eigentlich nur daran interessiert, die Debatte zu zerstören, alles zu verhindern. Ähm, Lösungen sehe ich nicht, die da kommen. Gibt es da Sachen, die man übersieht? Also ja, man also ich, ich,
1: ich, kann, ich kann verstehen, woher dieser Eindruck kommt, weil leider äh, sozusagen in der, in der Kommunikation der, der Bundespartei, auch der Bundestagsfraktion, äh, zu wenig beachtet wird dass man als als Partei, als Opposition auch nur ein begrenztes Fenster hat, für das man sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit äh, gewinnen kann. Und in diese Schaufenster stellt die Bundespartei äh, die Frage des Klimaschutzes praktisch nicht. So Und das heißt jetzt nicht, dass nicht hinten im Laden, um mal dieses äh, Bild äh, zu gebrauchen, nicht da auch dran gearbeitet wird. Aber das würde ich in der Bundespartei auch äh, kritisch äh, vorhalten. Äh, es müsste viel stärker auch ins, äh, ins Schaufenster gestellt werden, was man und an was man da arbeitet. Also da ist schon äh, da gibt es Papiere, die eben äh, über co2 bepreisung und emissionshandel die grundsteuerung äh, machen wollen und wenn es dann natürlich zu den zu den Umsetzungen kommt, die dann auch vom Verbraucherverhaltensänderungen verlangen. Da ist man als Opposition wahrscheinlich immer in der Versuchung diese ich sag mal, harten Wahrheiten eher der Regierung zu überlassen, weil man setzt sie in der Opposition nicht um und hat dann vielleicht etwas die Sorge, dass man mit seinen, mit seinen Vorschlägen, dann eben auch seine eigenen Wahlchancen mindert. Also das ist, glaube ich, ein bisschen dieser Effekt, dass Opposition, grundsätzlich egal, wer in dieser Rolle ist, auch die also die unangenehmeren Sachen dann doch auch eher lieber der Regierung überlässt. Recht
0: unchristliches Verhalten, muss man halt leider sagen, weil es um Notwendigkeiten geht, die dann letztlich zum Buhren ja. gemacht und sogar untergraben werden. Für eigenen Vorteil. Ja, also ich
1: also ich sage mal, was man mindestens, ich, ich mache es nochmal beim Heizungsgesetz. Da war die Kritik sicherlich berechtigt, aber ich habe auch vermisst, dass die CDU hinzugefügt hätte, auch die Vorschläge, die wir haben, werden zu Verhaltensänderungen führen, werden Geld kosten und äh, werden Menschen belasten. Diese, diese Sätze haben gefehlt. Das fand ich äh, nicht seriös und äh, das hat eben auch zu diesem Eindruck, den Sie vorhin geschildert haben, beigetragen, äh, es ist vielleicht doch alles gar nicht so ernst und irgendwie äh, können wir doch im Wesentlichen so weitermachen wie bisher, das ist alles nicht ausgereift etc. Cetera, et cetera. Also was man immer an Argumenten äh, finden kann, um eben jetzt noch nicht das zu machen, was man eigentlich machen müsste.
0: Genau, also die Zitate von Friedrich Merz, wie unwichtig Klimaschutz ist, will ich jetzt nicht auspacken. Mir geht es auch gar nicht darum, im Grunde jetzt. Ich persönlich würde sagen, ich vermisse eine seriös konservative Klimaschutzpartei. Das kann aber natürlich auch dieses Außenbild sein, wie auch immer. Aber was würden Sie jetzt sagen, konservativer Klimaschutz? Der wird ja immer gerne als grün und links geframed, aber konservativer ja. Klimaschutz, was beinhaltet der?
1: Ja, das ist übrigens ein, ein ganz großes Problem, ähm, dass äh, Klimaschutz äh, weiter als äh, sozusagen, das ist ein Thema der Grünen, äh, geframed wird. Ähm, und äh, es ist wirklich ganz entscheidend, wenn wir die Ziele erreichen wollen, dass dieses Framing verändert wird. Natürlich, das gehört zur Wahrheit auch ein bisschen dazu, hatten die Grünen äh, auch ein Interesse daran, dass es ein quasi exklusiv ihnen zugeschriebenes Thema bleibt. Äh, weil äh, wenn das dann als dringlich äh, angesehen wird, wie etwa nach Fukushima, äh, dann zahlt es bei den Grünen ein und nicht bei den anderen Parteien. Ich glaube schon, dass diejenigen, die bei den Grünen weiterdenken und die äh, sozusagen jenseits äh, der Parteipolitik die, die, die sachliche Dringlichkeit sehen, dass die auch sehen, ohne sozusagen auch das Mittun der Konservativen in der Gesellschaft, wird man es nicht hinbekommen. So. Also meine, meine Vorstellung ist eigentlich die und darauf versuche ich auch hinzuarbeiten, dass erstmal alle, sagen, wir müssen diese Ziele erreichen und die Unterschiede ergeben sich dann eben in den, in den Vorschlägen, wie man das am besten schafft, dass man quasi vor die Klammer zieht, Klimaschutz ist notwendig, das ist kein grünes, kein Schwarzes, kein rotes Thema, sondern wenn Sie so wollen, ein Menschheitsthema und äh, die Wege unterscheiden sich natürlich, die Roten werden vielleicht etwas stärker auf den sozialen Ausgleich schauen, die CDU, und die Schwarzen werden vielleicht ein bisschen stärker drauf schauen, dass auch die Wirtschaft das alles verkraftet. Und die Grünen werden, weiß ich nicht, denen wird nicht schnell genug gehen, weil denen diese beiden Aspekte vielleicht nicht so wichtig sind. Und da muss man irgendwie eine, eine Lösung finden. Aber vor der Klammer, und das muss eben der ganzen Bevölkerung kommuniziert werden, muss stehen, wir müssen es irgendwie schaffen. Da
0: kommt ja die Geschwindigkeit ins Spiel und ähm, wir sehen ja jetzt schon, dass die 1,5 Grad ist nicht mehr zu halten, realistisch. Selbst die zwei Grad werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann kommen Kippelemente. Also, wir stehen davor, den Planeten zu verlieren auf absehbare Zeit. Noch ist es nicht so weit. Ähm, aber das unterstellt ja, der, also da kommt ja dann automatisch dieses Ding, es muss schnell gehen, also sehr progressiv. Ist das ein strukturelles Problem für konservative Politik, ähm, dass sich das Progressive dann eigentlich reinmischen muss in ein eher konservatives? Naja, also
1: ich glaube, es, es ist ja schon was dran, und sie hatten vorhin von der Vorbildrolle äh, gesprochen. Also, Vorbild wird Deutschland als Industriestaat äh, und Industriegesellschaft nur sein, wenn es die Klimaziele erreicht, ohne, das, ohne Deindustrialisierung und ohne riesen Arbeitsplatzverluste und ohne große soziale Verwerfung, etc. etc. Und äh, auch ohne das Erstarken äh, rechtsradikaler Parteien, die das ganze Thema natürlich auch in ihrem Sinne äh, benutzen. So, Also nur dann sind wir Vorbild. Und äh, deshalb äh, müssen eben die Schritte so gegangen werden, dass man das hinkriegt. Und dann bin ich noch nochmal bei dem Thema. Sie sagen zu Recht, es ist eine planetarische Frage. Ich glaube auch in der, also Deutschland macht ja auch Klimaaußenpolitik. Im Außenministerium ist extra die frühere Chefin da von, von, von Greenpeace als Staatssekretärin reingeholt worden, was ich eine gute Entscheidung finde, weil eben die ganzen Klimaschutzfragen weltweit auch sehr stark von NGOs vorangetrieben werden und damit die deutsche Außenpolitik vielleicht ein einen Zugang äh, findet, äh, die Dinge äh, zu verbinden und dadurch wirksamer zu sein. Aber äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, äh, ich weiß nicht, was jetzt rausgekommen ist, äh, Lula-Besuch in, äh, in Berlin, äh, äh, Regenschutz Amazonas. Und mal unabhängig von diesem äh, von diesem Besuch habe ich immer äh, auch als Beispiel für Klimaschutz-Außenpolitik Klimaschutz -Außenpolitik gesagt. Also ich halte es eigentlich für selbstverständlich, dass man Brasilien dabei helfen muss, den, den Amazonas zu schützen und zu erhalten, weil er eben für das ganze Weltklima eine entscheidende Rolle spielt. Und die Brasilianer sagen nicht zu Unrecht, also warum sollen wir diese Leistung erbringen, statt das Holz nutzen zu können etc. etc. Also ist das, finde ich, ein richtiger, vernünftiger Ansatz. Kanada könnte übrigens haben wir ja auch sehr große Wälder, in ähnlicher Weise vielleicht äh, Unterstützungsbedarf haben. Und diese Ansätze, äh, die halte ich für wichtig und die, äh, denke ich, äh, haben auch äh, dann unterm Strich wirklich aufs Weltklima äh, einen entsprechend großen Einfluss. Und das fehlt mir so ein bisschen auch an unserer Diskussion. Also wir diskutieren, äh, was wir in Deutschland machen im Hinblick auf die deutschen Ziele. Ich glaube, dass wir wesentlich überzeugender sind, auch bei der Begründung der eigenen Bevölkerung gegenüber. Wenn wir jeweils rückkoppeln könnten, wenn wir das und dies machen, hat es auf das Weltklima diesen oder jenen Einfluss. Und äh, dann ist es eben vielleicht doch dringlicher, äh, dass der Amazonaswald so bleibt, wie er ist, als dass in Deutschland eine Million mehr Elektroautos fahren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus der, äh, aus der Zeit äh, der Wiedervereinigung. Sie sind ja, glaube ich, in Leipzig. Ich bin ja zu Leipzig, genau. Nicht gebürtig, ist, aber. Ja, Sie telefonieren aus Leipzig aus. Also ich bin in Münster und wir hatten in Münster die Frage, ob wir unsere Kläranlage mit einer vierten Klärstufe auf irgendwie 95 oder 97 Prozent bringen. Und unser damaliger Kämmerer, der nachher später in Sachsen Finanzminister wurde, Georg Millwart, hat gesagt, also, ehe wir das jetzt in Münster machen und dem mehr auf diese Weise helfen, wäre es vielleicht sinnvoll, in Jena eine Kläranlage zu bauen, die sozusagen von Null wenigstens schon mal auf 80 kommt. So, und äh, diese Frage, die diskutieren wir zu wenig. Also, äh, es ist ja bekannt, dass die letzten 20 Prozent immer besonders teuer sind, um etwas zu erreichen. Und mit den ersten 80, mit den ersten mit, mit 20 Prozent erreicht man schon mal 80 Prozent Wirkung, jetzt mal äh, etwas schematisch gesagt. Und äh, für die letzten 20 äh, kostet es noch mal 80. Und da ist eben die Frage, ob ein, 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 ein Klimaschutzansatz weltweit, der erstmal mal auf die 80 Prozent abzielt, die man erreichen will, statt in einigen Ecken äh, sich den 100 Prozent zu nähern, ob das nicht der richtige Ansatz wäre? Sie haben auch vorhin von der Bewahrung der Schöpfung gesprochen.
0: Ist es denn überhaupt die richtige Denke, wenn ich einer so bedrohten Schöpfung mit dem, dem Ansatz begegne, erst mal schauen, dass es wirtschaftlich funktioniert?
1: So wichtig die Wirtschaft ist, wohlgemerkt. Ja, Sie werden ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit das Ganze aber gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht mit Zustimmung der Menschen, weil, weil ein Zustand, ich sag mal, wenn, wenn man, wenn man, wenn man die, die, die CO2 induzierte Erderhitzung mit der industriellen Revolution etwa in Verbindung bringt, dann kann man natürlich sagen, ja klar, dann machen wir das alle rückgängig, dann sind wir im vorindustriellen Zeitalter, dann haben wir das CO2-Problem gelöst, aber darin würde keiner zurückbeulen. Ja, das meine ich gar nicht, sondern es ist ja, also, ich setze ja immer
0: die meiste Energie in mein Hauptziel ein. Dann habe ich noch untergeordnete Ziele und so weiter und so fort. Ja. Wenn das Hauptziel das wirtschaftliche ist und das untergeordnete Ziel ist, ich baue da halt Klimaschutz
1: ein. Nee, nee, ich meine, ich meine das anders. Ich weiß nicht, ähm, ich habe, äh, ich erinnere mich an ein, äh, an, an, ans Englischlernen in der Schule. Und da gab es zum Cat Verlag so ein Heft. Da war Grund- und Aufbauwortschatz äh, getrennt. Der Grundwortschatz hatte irgendwie 5000 Vokabeln und das Versprechen des Verlages war, wenn man als Schüler diese 5000 Vokabeln beherrscht, dann kann man so zu 80 Prozent Englisch sprechen. Und dann kam der Aufbauwortschatz und das war für die letzten 20 Prozent. Und äh, meine Idee ist äh, oder was ich versuche jetzt äh, zum Ausdruck zu bringen. Wir sollten sehen, dass wir auf diese 80 Prozent durch den Grundwortschatz kommen, mit vergleichsweise, vergleichsweise wenigen Worten, statt jetzt schon dran zu gehen, Spezialwortschatz für äh, Gesundheitswesen, für dies, für dies, für dies, äh, so war das dann in diesem äh, Buch aufgeführt, äh, zu erwerben. Und äh, ich glaube auch, dass wir für den Klimaschutz, sagen wir unterm Strich mehr täten, wenn wir jetzt in der in der Absprache mit China äh, es erreichen könnten, dass, äh, dass China eben schneller von der Kohle wegkommt, als das den Anschein hat. Aber da sind wir natürlich im Augenblick auch nicht das richtige Vorbild, weil wir selber in der Kohle sind. Und die Frage, inwieweit äh, die Verschiebung der Debatte äh, Richtung Klimaschutz und co 2 co2 äh, auch zu einer Veränderung der Beurteilung der Kernenergie führt oder nicht führt. Da habe ich einen persönlichen Standpunkt. Ich glaube, für Deutschland ist der Zug abgefahren, weil Kernenergie viel zu lange brauchen würde, um genehmigt zu werden, et etc. Aber innerhalb der EU machen wir ja auch eine Politik, die so ein bisschen darauf abzielt, die Franzosen und andere, die stärker auf Kernenergie gesetzt haben, da also eher so ein bisschen in die Ecke zu stellen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Na ja gut, es ist ja wieder genau dieses in die Ecke stellen, dieses Vorwurf und du bist falsch, das ist falsch. Ähm, wie wir es ja natürlich auch wieder im politischen Spektrum haben, ähm, das waren es am Anfang schon die Polarisierung der Debatte, auch diese Schere zwischen ähm, im Internet ist es ja nur noch, entweder du bist ähm, rechtskonservativ oder linksgrün versifft und dazwischen existiert zumindest mal so, so in diesen ähm, Twitter-Lines nicht viel. Äh, wäre es da jetzt nicht mal dringend an der Zeit und dass man aufeinander zugeht aus diesen verschiedenen Ecken und vor ja. allem, vor allem um die Frage noch zu stellen, ähm, ne, also auch mit dem christlichen Geschmäckchen dazu, wenn eine Position mhm. die ja per Definition eigentlich sich als Gegner der Regierung sieht, sich dem mal entledigt, diesem Gedanken sagt, es geht hier um was Größeres, es geht hier für uns Christen um eine Schöpfung. Ähm, wir kämpfen jetzt mal nicht Hauptsache stimmen gegen eine Regierung, die mag auch Sachen falsch machen, gar keine Frage. Sondern wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter darauf zu. Die sollen uns auch entgegenkommen, natürlich.
1: Ja, man, also äh, die Frage, welche Rolle soll Opposition einnehmen, ist eine wirklich sehr spannende.
0: Die, vielleicht die, will ich kurz noch einbringen ja, gerade, ja, Stichwort, Stichwort Ukraine da gibt es auch eine Opposition, die hackt aber gerade auch nicht auf der Regierung drauf ja, ein, weil die Probleme größer
1: sind Ja, in, in Kriegszeiten ist das nochmal aber vielleicht, wir können gerne auch über Ukraine reden, aber lassen wir das nochmal einen Moment außen vor, also Sie sollten mich da eigentlich nicht in Versuchung führen, weil es ist ein Außenthema <lacht> und dann äh, werden wir da schnell äh, ganz äh, bei dem, was ja natürlich auch sehr wichtig ist, was übrigens auch klimapolitische Auswirkungen hat, äh, by the way. Äh, also alles Geld, was wir im Augenblick äh, in, 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 in bewaffnete Konflikte stecken, äh, fehlt natürlich der Welt äh, sozusagen an anderer Stelle, um beeinflusst. Ja, und lass uns uns da gerne hinterher noch dran kommen. Ja, aber jetzt, aber jetzt nochmal zu dieser o Rolle der Opposition. Ich verblüffe gelegentlich auch meine Parteikollegen, mit dem Hinweis auf eine Umfrage, die ist allerdings schon länger her, ich glaube aber, das würde heute immer noch so ausgehen, da wurde gefragt, welche Rolle, welche Aufgabe hat eigentlich eine Opposition? Und da haben zwei Drittel gesagt, die Regierung loyal zu unterstützen. Oh. Da sehen Sie, Sie sind auch überrascht. Ja. So, das ist im Übrigen Positiv auch... Positiv überrascht. Ja, ja, das ist auch meine, meine Erfahrung in Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt. Und es ist extrem meine Erfahrung gewesen in Diskussionen in Schulklassen. Die haben total allergisch reagiert, wenn wir da eingeladen waren als Bundestagskandidaten vor einer Wahl. Und es ging dann unter uns Kandidatinnen und Kandidaten hin und her und auch so ein bisschen polemisch. Das wollten die Schülerinnen überhaupt nicht haben. Äh, sondern die wollten, dass man sich um die Sachen kümmert und ihre Fragen beantwortet äh, und so. Und äh, ich glaube, darin liegt auch, äh, eine, äh, also dass man diese Erwartungen nicht ernst nimmt von allen Seiten. Äh, das führt eben auch zu den Erscheinungen, über die wir vorhin auch so ein bisschen geredet haben. Also das ist, das würde ja auch sozusagen in Richtung ihrer Fragestellung wirken. Die Opposition soll das anders machen. Ein zweites Argument würde ich auch gern noch hinzufügen, auch kurz, also enger an der, an der jetzigen Lage dran. Die Ampel ist im Augenblick in einer Situation, wo die sich ineinander verknäueln, äh, nicht richtig vorankommen, die FDP legt sich quer, die Grünen legen sich quer. Man fragt, was haben die überhaupt noch alle so gemeinsam? Und die Union verbeißt sich in einer Ampel, deren Zustimmungswerte sinken. Bis auf die das Grünen übrigens,
0: deren Zustimmung ja, so
1: ja, das ist, richtig. Aber, aber im Grunde sinken die Zustimmungswerte. Und das führt natürlich dazu, dass wenn die CDU als jemand wahrgenommen wird, der sich da jetzt in die Ampel vorbei ist, dann können ihre Zustimmungswerte eigentlich auch nicht steigen. Sondern die sinken sozusagen mit, mit dem, mit dem Streit, mit meine Vorstellung von, ich auch bei Ihnen, meine Vorstellung von wirksamer Opposition in der jetzigen Lage wäre, dass man sich ganz ruhig daneben stellt und sagt, also, wie ist die Lage? Äh, was schlagen wir vor? Warum äh, hilft uns das, euch Bürgern, das, was wir vorschlagen? Und viertens, warum ist es machbar? Also diese vier Punkte, so müsste man kommunizieren. Und ich glaube, dass, äh, das wird dramatisch unterschätzt, wie wichtig diese Form politischer Kommunikation ist. Das ist nicht irgendwie was, was man am Ende von politischen Prozessen noch machen kann, sondern es ist der Kern, gerade in der Demokratie. Und das ist eben dann nicht nur eine sozusagen eine PR-Schwäche der Ampel, dass sie das nicht hinbekommen, oder eine PR-Schwäche von Scholz, sondern das ist eine Kernschwäche von politischer Führung. Wenn man dieses, ich erkläre, wie die Lage ist, wie ich sie sehe, wie ich damit umgehe, warum das äh, uns alle weiterbringt und dass es machbar ist. Dieser Vierklang, der müsste eigentlich immer wieder äh, die politische Kommunikation äh, bestimmen. Und das tut er nicht. Wer erklärt uns denn äh, sozusagen die allgemeine Lage und warum jetzt gerade die oder jene Maßnahmen äh, da reinpassen? Wir kriegen Puzzlestücke vorgesetzt und alle verbeißen sich und die Leute wissen gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann kommen die einfachen Erklärungsmuster und das kann die AfD äh, die Dinge so auf diese wenigen Punkte bringen, aus ihrer Sicht, und dann finden die Leute das irgendwie ganz attraktiv.
0: Ja, ich meine, der Vizekanzler erklärt manchmal ganz gut. Ähm, ja, das aber ist
1: richtig. auch der Einzige, den man da sieht. Ja, so ist das. Und, und Sie merken ja auch an den, an, den, äh, an den großen Zustimmungen, auch überparteilich, die Habeck für solche, äh, solche Erklärungen findet, wie groß, ich sag mal, diese Sehnsucht ist, die, die Dinge so erklärt zu bekommen. Also es ist ja nun mal so, dass, dass die Dinge wahnsinnig unübersichtlich geworden sind, dass alles mit allem zusammenhängt etc., etc. Und die Menschen sind selbst mit viel Aufwand selber auch kaum in der Lage, diese politische Komplexität aufzulösen. Und deshalb gehört, glaube ich, zur Politik dazu, äh, sich immer wieder klar zu machen, mit welchen Bildern, wie kann ich den Menschen das erklären. Und äh, also bilderreich ist die Sprache unserer Politikerinnen und Politiker eher nicht, ne?
0: Nee. Es kommen immer die gleichen Bilder, wenn man mal die FED, FD, AfD anschaut, aber so, aber gut.
1: Ja, also, aber wenn Sie mit nochmal zur Kommunikation, äh, Bilder sind das Einzige, was Sie behalten können. Exakt. Also wenn ich einen Vortrag halte, überlege ich mir immer, was sollen die Menschen am nächsten Tag davon noch wissen? Welche drei Punkte? Weil mehr wissen sie sowieso nicht am nächsten Tag.
0: Ja, leider das Sprichwort, um im Bild zu bleiben, kommt nicht von ungefähr. Ja, natürlich. Nochmal eine Frage, auf die will ich Sie gar nicht festnageln, darauf zu antworten. Aber die Kommunikation ist ja immer auch ein Stück weit die Folge der Haltung, die ich habe. Ja. Wenn man sich jetzt die Parteiführung der CDU anschaut, jetzt mal ganz konkret Merz und Linnemann, das ist ja reines destruktives Zerstören, was da passiert. Ähm, Fehlt an Haltung?
1: Also, ich bin durchaus auch äh, kritisch zu zu bestimmten Positionierungen, die die Bundesspitze vornimmt, aber so auf den Punkt, wie Sie es gemacht haben, würde ich es nicht bringen. Es gibt schon äh, für, für für viele Bereiche der Politik auch auch Vorschläge, die sehr konstruktiv sind. Es gibt auch das nenne ich auch nochmal das Stichwort Ukraine, äh, Angebote zu dieser überparteilichen Kooperation äh, angesichts großer Herausforderungen. Und man darf auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn man das Verhältnis äh, zwischen Regierung und Opposition äh, betrachtet, dass die Ampel äh, in einer Weise gestartet ist, die nun wirklich nicht gerade klimafördernd im Bundestag war. Das ging mit der Veränderung der, Sitz der Sitzordnung los. Und, und mündete dann, da hat die Union sicherlich auch ihre Versäumnisse gehabt, aber mündete dann in ein Wahlrecht, was ich wirklich für verfassungswidrig halte, das wird man jetzt sehen. Also man kann schlechterdings nicht ein Wahlrecht beschließen, wo die CSU alle Wahlkreise in Bayern gewinnen kann, äh, aber weil sie bundesweit nicht über fünf Prozent kommt, kommt kein einziger CSU Abgeordneter in, in den Bundestag. Das ist aber das das, ja, das ist eigentlich bei jeder
0: Partei so. Aber gut, das ja, wäre jetzt Parteirecht. Na, man, glaub, na, ich nein, 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 nein.
1: Also ähm, klar, äh, es ist es ist eine Situation, bundesweit 5%. Aber äh, erklären Sie nachher mal den den, äh, den Bayern, äh, warum alle Abgeordneten, die man in München, in Kempten, in Würzburg gewählt hat, nicht in den Bundestag kommen. Das schaffen sie äh, unter... unter äh, Respekt für die Demokratie nicht und ich hoffe, bin eigentlich sicher, dass das Verfassungsgericht das äh, verfassungswidrig erklärt, aber es ist ja klar, wie eine solche Mehrheitsentscheidung des Bundestages das Wahlrecht so zu ändern, auf die Bereitschaft äh, zur Zusammenarbeit wirkt. Also man hat, quasi der gesagt, man hat quasi der CSU gesagt, ihr seid beim nächsten Mal wahrscheinlich draus. Völlig so. richtig. Also was das mit dem Wahlrecht angeht, da kenne ich mich
0: gar nicht aus, da kann ich jetzt... Keine Beine zu bilden, sagen. aber
1: also trotz alledem,
0: trotz alledem. Also Sie haben es ja angeführt als Argument dafür, dass jetzt, ähm, von Zeiten der CDU, nicht der CSU, sondern der CDU so permanent destruktiv auf die Regierung eingeschlagen
1: wird. Also destruktiv, die, die, das ist schon, ich, 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 teile eben diese, diese Einschätzung. Also die Opposition habe vor allen Dingen die Aufgabe, die Regierung zu unterstützen. Teile ich so. Sie hat das natürlich nicht, auch, aber es Aufgabe, ist. Ja, die Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, also da macht den Fehler, da macht den Fehler, da macht den Fehler. Jetzt bei der, jetzt bei der Bürgergelddiskussion, äh, da ist klar, äh, das Bürgergeld äh, muss erhöht werden. Aber warum ist man aus dem bisherigen System rausgegangen und kommt zu einer Erhöhung, die dann in der Tat für die nächsten ein, zwei Jahre äh, die, das äh, also den Lohnabstand so verändert, äh, dass es interessant sein könnte, tatsächlich sich nur aus Bürgergeld zu stützen. Also Warum das sind die
0: Löhne so gering, dass das interessant ist? Wäre aber jetzt eine andere Debatte tatsächlich. Ja, wäre eine andere Ich, ich würde nochmal zurückkommen, weil äh, ich hatte ja vorhin schon gefragt, wie kann, also das sind wir ja da hingekommen, damit, wie kann jetzt ähm, die konservative Seite, jetzt auch Ihre Partei konkret, sich auf, gar nicht nur auf die Regierung, sondern auf den Klimaschutz, wie er auch politisch gewollt wird, gemacht wird, teilweise zu bewegen, jetzt mal andersrum ja. gefragt, mal ganz genau andersrum gefragt, mhm. Sie als als ganz klar, konservativer, äh, mit Blick auf Klimaschutz. Was fehlt Ihnen an Brückenschlag aus Seite, aus Richtung jetzt Grün, Links meinetwegen? Die ja ganz oft immer sagen, hier, wir wollen Klimaschutz, wir wollen Klimaschutz. Welche Angebote wären da nützlich? Naja,
1: gucken Sie doch mal, gucken Sie doch mal in die Länder, die schwarz-grün regiert werden. Also jetzt nicht gerade Sachsen, da ist, äh, ist ein ja. etwas, etwas breiter alles. Aber schauen Sie doch mal, was jetzt in NRW passiert, was in, was in Schleswig-Holstein passiert. Das finde ich doch eigentlich ganz, ganz ermutigend. Ich lebe in Münster, da haben wir eine komplizierte Konstellation im cdu bürgermeister und eine rot-grüne Ratsmehrheit. Aber in den, in den Klimaschutzfragen gibt es praktisch eine einmütige Willensbildung im Rat, was die Kommune machen kann. Fernwärme ausbauen, etc., etc., bei der, bei der Bauleitplanung auf diese Dinge achten, in der, in der Verkehrspolitik den, den Umweltverbund fördern, etc., etc. Das passiert ja alles. Und ähm, wir haben, äh, sagen wir jetzt in NRW, äh, einen forcierten Windkraftausbau. Da will ich auch mal auf einen Punkt hinweisen. Warum ist man nicht von Anfang an auf die? ich Bin wieder bei der Preisfrage. Ne, warum ist man nicht vom Anfang an auf die Idee gekommen, denjenigen, die durch so ein Windrad äh, äh, ja, sich belästigt fühlen, weil sie in der Landschaft natürlich in der Tat erstmal keine Zierde sind, mit einem günstigeren Strompreis äh, als wenn man nicht das Windrad im Blickfeld hat, äh, zu helfen? Also ich garantiere Ihnen, wenn man da, und die Modelle können ja nicht so schwer zu entwickeln sein, sie hätten sich wahrscheinlich gar nicht vor Anträgen retten können, dass hier in meiner Nähe ein Windrad gebaut wird.
0: Es gibt ja auch kleine Kommunen, die im Windrad versorgen sich damit, zahlen keinen Strom mehr. Letztlich. Ja,
1: eben. Ja, aber das hat lange gedauert, bis dieser Mechanismus so gesehen wurde. Sondern man hat einfach gesagt, da muss das jetzt hin. Und äh, das ist, äh, also ich, ich habe ja gesagt, ich wie politische Prozesse funktionieren, das kann ich ganz gut abschätzen. Und wenn ich äh, erstmal erkennbare Nachteile äh, für die Allgemeinheit zumute, wie ein, ein Windrad äh, jetzt in der, in, in der Landschaft, wo vorher keins war, äh, dann muss ich eben auch sehen, dass ich das mit einem Vorteil ausgleiche, wenn ich Zustimmung haben will. Und sonst verkämpfe ich mich. Und das geht nicht immer so. Also ich sehe ja jetzt auch mit Schrecken, dass bei den Bahntrassen, die noch für den Deutschlandtakt erforderlich sind, auch SPD und Grüne äh, vor Ort gegen die Trassen äh, in den Bürgerinitiativen sind, äh, weil, ja, äh, äh, Florian und äh, not in my backyard.
0: Ja, das ist ein Grundproblem, das hat man, glaube ich, überall. Ähm, auch noch so ein Problem, Energie, Wirtschaft verdient ja nicht an dem Gerät, das, das, das die Energie schöpft. Also man verdient weder am Windrad direkt noch am, am Schaufelrad-Bagger, sondern grundsätzlich eher am Energieträger, also an der Kohle, am Gas, äh, am Wind und an der Sonne ist nicht mehr viel zu verdienen. Ist das für Ihre Partei, die ja jetzt wertlos gesagt, ähm, also jetzt ohne da eine moralische Wertung zu machen, das ist ja einfach eine wirtschaftliche Geschichte, aber sehr eng verbündet ist mit Verknüpftes, mit ähm, RWE und so weiter und so fort, ein strukturelles Problem, diese Energiewende auch zu forcieren, ja, weil man ja selbst das Geld abgräbt.
1: Ja, ich, ich verstehe Ihre Prämisse jetzt nicht ganz. Warum verdient man nicht am Windrad, nur weil sich das Dingen dreht, ohne dass man für den Wind bezahlen muss. Naja, weil die Kosten sind viel geringer für den
0: ähm, Aufbau, genauso für den Erhalt. Das sind ja viel geringere Kosten als jetzt... Ja, jetzt dann verdiene
1: ja, ja, ich doch aber erst recht. habe ich doch eine höhere Wertschöpfung. Ja, wenn man es also, dann
0: künstlich hochmacht im Preis. Aber das ist ja dann künstlich.
1: Na, was heißt künstlich?
0: Ja, naja, wenn ich sage, ich, ich muss, ich muss ähm, keinen zehntausendstel Cent mehr dafür zahlen, dass da so und so viele Kilowattstunden reinrutschen. Ja, aber... Ich muss ja aber, nichts mehr aus dem Boden holen. Es fliegt ja an mir vorbei, an ja, Gerät.
1: Ja, ja, das ist richtig. Und insofern äh, bekomme ich eben auch mit geringeren Endverbraucherpreisen äh, eine beachtliche Marge. Okay, äh, ja, guter so. Punkt, ja. Also von daher, von daher sehe ich diese, sehe ich, also ich habe das bisher überhaupt nicht so gesehen, dass man, äh, dass man sozusagen mit dem, mit der Investition in das Windrad nichts verdient oder mit der Investition in ein, in eine große Solaranlage. Im Gegenteil, ich das Produkt, was ich erzeuge, ist Strom äh, letztlich. Und um den zu erzeugen, hätte ich vorher noch äh, also in anderer Form fossil einkaufen müssen. Und ich muss jetzt eben nicht Sonne einkaufen, muss auch nicht Wind einkaufen. Ich muss sozusagen nur die Transformation äh, organisieren. Ist das dann vielleicht
0: wieder ein Hebel, der gezielter ähm, um Vermittelt werden müsste auch an die Firmen, dass man sagt, hey, naja, klar, die also Menschen sind, zahlen weniger, sie gewinnen trotzdem mehr.
1: Na, ich War glaube, schön. die es ist ja so, also, so ein Sohn von mir arbeitet in der, in der Salzchemie und die ist sehr, chemie in, äh, sehr energieintensiv. Und von ihm weiß ich eben, äh, wie diese chemischen Unternehmen auch in Windparks in der Nordsee investieren weil sie sagen, das ist der Weg, der uns zuverlässig äh, grünen Strom liefert. So. Also die Industrie selbst als Großabnehmer von Energie investiert in Energieerzeugung, äh, weil das jetzt sozusagen für ihr Geschäftsmodell wieder wichtig ist. Im Augenblick können sie in Europa äh, und schon gar nicht in Deutschland äh, in neue Chemieanlagen investieren, einfach weil die Energiepreise viel zu hoch sind. Also jeder, der sich im Augenblick. Investitionen überlegt geht in die USA. Also letztlich ist dann ähm, erneuerbare
0: Energien auch das zukunftsträchtige Geschäftsmodell.
1: Ja, natürlich. Also ich sag mal, äh, warum war Deutschland äh, wirtschaftlich erfolgreich? Gibt ja diesen schönen Dreiklang. Die Amerikaner haben für unsere Sicherheit gesorgt, in, in China konnten wir verkaufen und von den Russen kriegten wir billiges Gas. So. Und also die billige Energie war einer der drei Pfeiler für, für deutschen Wohlstand. So, und jetzt ist sie teuer, aber erneuerbar kann sie wieder billig werden, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur, und nur in bestimmten, das ist jetzt unser Hund im Hintergrund, aber so ein bisschen, ja. ein bisschen Atmo ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ist ein Podcast, genau. Ein bisschen Podcast, also ähm, billige Energie ist ein riesen Standortvorteil.
0: Um. Ich würde das Knöpfchen nochmal drücken, weil es auch ich finde es auch sehr interessant. Ich hatte ein Interview mit einer NGO aus der Ukraine. Da ging es um ähm, karovka -Damm und die Folgen für Biodiversität, ähm, die ja teilweise auch mit Europa weit verbunden ist, mhm. Stichwort Zugvögel. Ähm, natürlich hatten wir diesen Impact auch mit dem Gasverbrauch, den wir aus Russland hatten. Das hat sich jetzt okay. geändert. Äh, auf der anderen Seite, was mir persönlich so ein bisschen fehlt in diesem ganzen Bild ist, dass auch der Krieg den Blick, also nicht, dass der Blick weg sollte von der Ukraine, mhm. wir da weiter hingucken und helfen, mhm. aber trotz alledem geht der Blick vom Klimawandel weg. Ist das was? Mir macht es ein bisschen der Eindruck, Stichwort selbst an der Klimakanzler, dass die ein oder andere in der Politik da, naja, froh sein ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber okay. das dankbar annimmt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach der, der Effekt, der ähm, ja, sozusagen auf der, auf der Zeitschiene Dringlichkeits, äh, Dringlichkeiten sortiert. Und da schiebt sich eben äh, vor, ein langfristig, vor ein langfristiges Thema, wo wir ja auch äh, zur Lösung über Zeitschienen bis 35, 45, äh, 2100 denken und argumentieren sie Wissenschaft dann
0: nicht mittlerweile das muss man dann ganz klar dazwischen schieben es ist klar dass wir diese ähm, diese langen zeitskalen die teilweise auch noch aus ipcc stammen dass die so schon nicht mehr zu halten sind also das problem Nein, ist aber aber
1: super. ja aber wir aber um auch um die folgen zu beschreiben äh, wird natürlich schon auch der lange horizont äh, aufgemacht und in den in den anpassungsmaßnahmen spielt er natürlich auch also mindestens in, 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 in was weiß ich Jahr fünften und Jahrzehnten eine Rolle. So. und äh, es ist ja völlig klar, dass wenn man jetzt auf Nahost oder Ukraine schaut, äh, man hofft nicht in einem Jahrzehnt denken zu müssen, sondern äh, hofft, dass das alles ein bisschen schneller geht. Und damit schneller geht, äh, müssen jetzt irgendwelche Lösungen her, müssen jetzt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und da schiebt sich dann vor die Diskussion, wie geht man sozusagen mit den anderen Themen um. Das ist jetzt nicht nach dem Motto, das entlastet uns. Also ich glaube, es sind, sind also in Deutschland wirkt, glaube ich, eher das Gefühl, wir als Deutsche können sowieso nur relativ wenig am Weltklima ändern. Und wenn wir, äh, das sollten wir schon auch tun, aber wir sollten es äh, nicht so tun, als hinge von uns das ganze Weltklima ab und äh, das hängt dann halt um so, von uns allen ab. Wenn ja, macht. Ja, das ist ja Spieltheorie. Ja, ja klar, das ist das Problem und man kann auch äh, mit guten Gründen sehr skeptisch sein, ob die Menschheit diese Herausforderung besteht, weil eben die Interessenlagen sehr unterschiedlich sind und die Dringlichkeiten auch unterschiedlich gesehen werden und im Übrigen ja auch die Folgen der Erderhitzung durchaus nicht gleichmäßig verteilt sind.
0: Und stark unterschätzt
1: werden auch. Ja, aber vor allen Dingen auch nicht gleichmäßig verteilt sind. Also von daher... Ähm, spricht eigentlich ziemlich viel äh, nicht dafür, dass die Menschheit dieses, äh, diese Prüfung besteht.
0: Ähm, Sie haben vier Kinder, haben Sie Enkelkinder? Ja, neun. Neun. Das ist eine gute Menge. Ähm, ja, jetzt ist zwölf gleich, das wäre eigentlich die Zeit, ähm, das Fassbier anzustecken und ähm, hm. draußen in der Sonne weiterzureden. <lacht> ähm, ja, mit Sonne
1: ist im November etwas, etwas schlecht. schlecht ja. Ja, hier ja, regnet
0: jetzt auch. Ähm, haben Sie noch was am Ende, wo Sie sagen, mal unabhängig,
1: ob es es direkt ins Thema trifft oder ob es einfach... Alles... Naja, ich, ich sage mal, ich sag mal ein, 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 ein Beispiel. Also ich bin in der Tat relativ intensiv immer in Social Media unterwegs. Das ist das, was man im Ruhestand ganz schön machen kann, äh, da zu diskutieren. Und mir fällt eben auf, äh, also wir haben jetzt zum Beispiel relativ viele. Posts, die Schnee zeigen und sagen, guck mal, so ält sich die Erde. Ne? Also wir haben relativ viel, ziemlich ignorante Posts, die aber oberflächlich eine gewisse Plausibilität haben. Und es gibt relativ wenig, die dagegen angehen und erklären, dass natürlich durch die wärmere Luft auch die Niederschläge sich verstärken und wir dann durchaus auch solche Schneereignisse dem Klimawandel zuschreiben müssen oder können, wie wir sie jetzt in Bayern erlebt haben. Also sie konnten ja nicht nach München kommen übers übers Wochenende, jedenfalls nicht mit der Bahn. So und ähm, da wir haben wir haben eine riesen Klimabewegung mit Fridays for Future und Science for Future etc. Cetera, etc. Cetera. Eigentlich müsste das Netz, äh, denn das kann ja jeder machen, äh, mit äh, Diskussionsbeiträgen, äh, warum das wichtig ist, warum das nicht stimmt, äh, warum jenes notwendig ist, äh, überflutet sein. Ich finde die, ich finde die äh, Ausrichtung äh, von Fridays for Future, äh, auch von Last Generation, äh, so nach dem Motto, ich adressiere jetzt hier nur die Politik und die muss es machen äh, finde ich das, das ist okay, aber äh, sie könnten viel mehr dazu beitragen die Bevölkerung mitzunehmen. Ist also quasi nicht effektiv diese Ausrichtung naja, ein Stück, ein Stück weit. Sie müsste, sie, müssten, sie müssten sie müssten stärker ihre Strategie darauf abstellen die Mehrheitsmeinung in der Bevölker oder die Meinung in der Bevölkerung zu verändern. Na, also, äh, Sie sehen ja, die, die Politik stößt dann bei den Maßnahmen, wo man, wo man sagt, ja, das sinnvoll muss jetzt auch sein, ja, auch auf ziemlich viel Widerstand in der Bevölkerung. Und äh, da äh, sehe ich eben äh, nicht so viel Hilfe in der Argumentation und auch in dem Beeinflussen der öffentlichen Meinung von einer doch auch pro Kopf und so relativ, zum Glück relativ großen äh, Klimaschutzbewegung. Also, äh, Wissen sie, wir, haben, wir können die, die, die Aufgaben äh, nur lösen, wenn sie gesellschaftlich angepackt werden. Und die Politik muss dazu sicherlich die richtigen Grundentscheidungen treffen. Aber letztlich braucht sie gerade auch in der Demokratie die Zustimmung der Gesellschaft dafür. Und deshalb würde ich mir halt wünschen, äh, dass eben äh, stärker auch nicht nur auf politische Entscheidungen rekurriert wird, sondern dass den Menschen erklärt wird, denn ich meine, dass das irgendwie ein Thema ist und das ist dringlich, haben wir ja die meisten doch auch irgendwie verstanden. Aber äh, der, der, der Fokus der Argumentation äh, adressiert eben nach wie vor äh, sozusagen Berlin so. und adressiert nicht Leipzig, Münster, äh, Kempten. Es adressiert die Politik oder dieses
0: ähm, sehr eng geschnürte Korsett einer so und so schönen grünen Welt mit oh. nichts gegen äh, Lastenräder, aber wir kennen dieses Bild.
1: Und dafür ja. ist, sehe ich es auch so, Vieles nicht abgeholt. ist ja übrigens interessant. Äh, ich lese gerade dieses äh, spannende, sehr empfehlenswerte Buch Triggerpunkte äh, von dem von der Maus, der untersucht, ist unsere Gesellschaft äh, jetzt wirklich gespalten oder, oder, oder. Und der macht dann so Triggerpunkte aus, an denen sich sofort die gesellschaftliche Diskussion entzündet. Und das ist das Gendern und das Asyl. ist aber eben Asyl, aber es ist auch das Lastenrad. Das stimmt, ja. Es, es ist ein auch Symbol. Das ja, es ist ein Symbol. Und natürlich wird also politische Debatte hängt sich an Symbolen auf, ganz stark, deshalb sind die auch wichtig, an Bildern. Und äh, wir haben eben, äh, kann ich nochmal ein Beispiel aus Münster sagen, Münster ist ja Fahrradhauptstadt Deutschlands und äh, da ist es eben äh, auch, hat, ach, ich erzähle das mal so, äh, stellvertretender Vorsitzender der Westdeutschen Landesbank, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf hat, wohnt in Münster und der hat früher erzählt, also ist es ist völlig normal, wenn ich in Münster mit dem Fahrrad in die Landesbank fahre. Weil in Münster fährt jeder, wenn er will, mit dem Fahrrad, auch mit dem Anzug, setzt man sich da drauf. Wenn ich das in Düsseldorf machen würde, würde man fragen, ob die Bank noch solvent ist. Äh, so. Das heißt, es ist eben auch eine, eine, eine Frage, äh, welche, welche Verhaltensweisen sind geschätzt, sind üblich, äh, sind, 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 sind akzeptiert. Und das ist halt in Münster, weil das über Gut, es war topografisch begünstigt, die Niederlande waren in der Nähe, aber seit den 50er Jahren ist das eben schrittweise gewachsen, äh, so Fahrrad. In anderen Städten erlebe ich die Diskussion immer noch ganz anders. Also so nach dem Motto, äh, das ist ein harter Konflikt und, und, und äh, mit, man kriegt sich da sozusagen eher auch in die Wolle. Ne? Und diese, diese gesellschaftlichen Veränderungen muss man, muss man hinkriegen. Also sie müssen ja... Äh, im Hinblick auf auf äh, CO2 und Energieverbrauch und so, müssen wir ja ziemlich viel ändern. Und es ist ja erstaunlich, was geht. Also wir haben ja, auch wenn es da jetzt nachwirkende Diskussionen gibt, wir haben ja in der Pandemiebekämpfung bei Corona doch wahnsinnige Verhaltensänderungen in der Gesellschaft hinbekommen. Es äh, also hätte ja keiner vorher für möglich gehalten, dass das überhaupt äh, überhaupt so durchsetzbar ist wie es dann geklappt hat. Und, äh, darauf müssen wir uns, daran muss man arbeiten. Und da sind wir dann auch nochmal wieder bei Ihrer Ausgangsfrage. Da vermisse ich schon auch bei meiner Partei, äh, dass sie in diese Richtung, äh, also insgesamt muss es sein, wir unterhalten es so um, um den richtigen Weg, dass sie diesen Kurs fährt. Und sie erweckt eben oft den Eindruck, ähm, ist vielleicht doch nicht ganz so dringend, kann man auch anders machen. Oder jedenfalls, wenn wir es machen müssten, würdet ihr es kaum merken.
0: Genau, wenn wir gar nichts machen, merken wir es alle recht bald immer deutlicher. Herr Polenz, ähm, ich möchte tatsächlich noch mal unterstreichen, was Sie gesagt haben mit der Bildsprache und dass man nicht nur die Politik adressiert und nicht nur von oben belehrt, sondern einfach auch Sachverhalte erklärt. Das ja.
1: Also die Leute, die Leute, es ist ja auch so, das ist ja auch durch die AfD äh, Arbeit äh, auch ein Stück weit so gekommen. Äh, glaubwürdig, äh, also sie haben sie waren schon ziemlich erfolgreich in der Unterminierung der Glaubwürdigkeit von Politik und in der Glaubwürdigkeit der Medien. So, das heißt, äh, wenn jetzt nicht, äh, nicht Sie persönlich, aber Leute wie Sie und nicht, nicht so sehr wie ich, weil ich als Politiker da schon identifiziert bin. In diese Presse springen und sagen, ich als Heinz Mayer oder Lise sowieso bin davon überzeugt, dass und dann in die Argumentation gehen, dann wird man diese Glaubwürdigkeitslücke, die jetzt entstanden ist, auch durch, durch AfD-Arbeit, wird man schwer schließen können. Das also auch, auch, auch von dem Gedanken her ist es einfach erforderlich, wenn man die, wenn man die Ziele voranbringen will, und das müssen wir, äh, zu schauen, wie man eben möglichst viele in dieser Gesellschaft mitnimmt und, und da einen Konsens hat. Also die meisten glauben ja immer noch, dass die Erde keine Scheibe ist. Und
0: auch Kommunikation eben nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus ja. betreiben, sondern mit ja. Fachexpertise. Ja. 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 Herr Polenz, dann danke ich herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, bedanke mich für die Einladung. Schöne Grüße nach Leipzig. Und äh, wir sind ja in der Adventszeit. Frohen Advent. Frohe Weihnachten und Sie sind jetzt der Erste, den ich in diesem Jahr einen guten Rutsch wünsche.
0: Danke, ich nehme so. <lacht> mm.